0: 你好，我是淘浪哥啊，欢迎大家收听这一期的漫播电台。这一期呢，我想跟大家来聊一部来自国内漫画创作者佐马所创作的原创图像小说作品 A Nightbus, 啊，《Night Bus》啊，《夜间巴士》。2021年8月3日啊，《纽约客》刊发了一篇名叫《消失中国的记忆》啊，这么一篇书评。他的作者之一呢，叫做弗朗西斯·莫利，他本人呢是《纽约客》一个非常资深的编辑，已经为《纽约客》工作了将近差不多二十年左右。这个弗朗西斯·莫利呢，他还有一个更为广为人知的身份，就是美国著名的地下漫画杂志 RAW,、啊《r a r 啊这本杂志的两名创办者之一。那么这本特立独行的漫画杂志，虽然说在11年的时间里面只发行了11册，但是它对美国的地下漫画、另类漫画，甚至说我们非常熟悉的图像小说的发展，都起到了非常重要的影响。而且呢，颇为值得一提的是，若他的另外一位创办者，就是茉莉的丈夫啊，大名鼎鼎的 Art s p i e g e m a n 传奇漫画属族的创作者。也是有史以来第一位站上普利策颁奖台的地下漫画家。这篇书评所评论的作品就是来自中国漫画家佐马的《夜间巴士》啊，这本出版于2018年的中国漫画，在2021年的时候呢，由加拿大的独立漫画出版机构 D 加 Q 啊，忌讳出版社啊 ，Joanne Quarterly 引入到了英语世界。再加上之前已经出版过的法语版和意大利语版，据说呢之后还会推出葡萄牙语版和阿拉伯语版。那么这个夜间巴士算得上是最近几年来说国内独立漫画出海的一个非常成功的范例。纽约客他所刊发的这篇评论呢，算是整个英语世界里面比较早的一篇。那么随后像《出版人周刊》啊。《纽约时报》啊，这些主流的出版评论网站以及一些独立的书评博客也是纷纷跟进，他们对这本书都给出了一个相当不错的评价，像是什么“如梦似幻”呢、啊，“难以置信、啊”呢，“身临其境”啊，等等等等。那么，事实上，由莫莉她来评价《夜间巴士》这本书，我觉得再合适不过。她在20世纪80年代左右创办的这个《r o 啊。很大程度上堪称是美国地下漫画的盛典，而他本人呢，也算是地下漫画以及后续的另类漫画圈子里面非常具有标志性的一个人物。而佐马，他作为国内来讲独立漫画家里面的翘楚，他的作品在很大程度上其实是可以对标到大洋彼岸的地下漫画和另类漫画上的。啊，他们都是那种。观点上独立自主啊，创意上天马行空，同时呢，很少顾及商业上的掣肘，去创作出来的作品。那么，就像《纽约时报》他所给出的评价一样，中国地下漫画的宝藏，直到现在才向美国读者展示出来。而佐马本人也被另外一些媒体称为是中国另类漫画领域的先锋。很快呢，《中国日报》的海外版呢、啊，《China Daily》也跟进了对夜间巴士的报道。它是用了一个整版的篇幅进行了非常详尽的介绍。那么，这其实也是官媒啊非常少见的针对国内的独立漫画作品做的一个大篇幅的发声。这篇文章的题目呢，叫做《啊 ，Tender Tribute》，也就是温柔的悼念。那么，这个题目其实指向了夜间巴士。这本书里面一条非常关键的情感线，左玛在这部作品里面深情地怀念了他已经故去的奶奶。她是一个非常传统的中国式的奶奶啊，一辈子生活在乡村当中，慈爱而温柔。那么像左玛很多其他的作品一样啊，《夜间巴士》也是充满了非常浓郁的故乡情怀，对那片他生于斯、长于斯的土地寄予了。无限的怀念。左马出生在湖北枝江，那是一座由宜昌市代管的县级市。长江啊，自西向东贯穿而过，域内多水系。据说枝江这个名字啊，就是因为有一句叫做“蜀江至此分支为株洲”而得。那么，这是一座滨江而建的小城。左马从小就在枝江长大，后来呢，是离开家乡进京求学。2005年毕业于北京服装学院，毕业后呢，就是留在了北京啊，从事动画呀、游戏啊的幕后的美术工作。直到2009年，他辞去了工作，返回了阔别已久的故乡浙江，从此呢，开始了专职的独立漫画创作。那么一直到今天为止，所以说呢，他的许多作品都是以他的故乡为创作背景。那么《夜间巴士》这部作品里面出现的奶奶。他本人呢，就是居住在枝江下辖的这个乡镇里面。故乡一直都是左玛的作品里面非常重要的一个母题之一。在他早年的有一个短篇作品集叫做《散步》啊，在这部作品集子里面呢，就有很多关于故乡的故事。而在他的笔下，他的故乡其实也不永远都是那种非常美好的，也会有一些像啊散漫的杀马特的少年呀、啊。荒凉废弃的田间旷野啊，倾颓的坍塌的农宅啊，到处都是弥漫着不知道如何去消解的那种乡村困境，而所有这些都展现了乡镇在整个一个城市化过程里面不可避免的阵痛和迷茫。在另外一篇叫做《江边废墟》的短片里面，成年的佐玛回到了故乡，在断壁残垣的废墟里面。去追忆他美好的童年过往，或许说对于他而言，故乡的意象就是属于美好的过去的，那里有他最为纯真、最为质朴的回忆。这种情绪在他的很多作品里面都可以找到，但是呢，佐马并非是要借此去强调乡镇在中国发展的大语境下的与城市发展之间的割裂。更多的，我觉得还是对那份质朴、那种简单的故乡情节的一种回望和怀念。那么说到回忆啊，回忆其实也是佐玛作品的另外一个非常重要的母题。我觉得，在他的很多作品里面都涉及到了他的回忆，而《夜间巴士》则无疑是这其中我觉得最成功的一部，在《夜间巴士》的故事里面。在大城市里面打拼的主人公我啊，遇见了创作上的瓶颈啊，返回故乡暂时躲避。回到故乡的他呢，见到了阔别已久的奶奶。奶奶这个时候呢，年事已高，记忆力严重的衰退，以至于分不出主人公和他弟弟两个人的身份。主人公呢，由此触景生情，于是呢，开始追忆起过往的点点滴滴。尤其是关于他的奶奶和弟弟的往事，而与此同时呢，病入膏肓的奶奶似乎呢也踏上了另外一段旅途。就像中国日报在他的书评文章里面所提到的，夜间巴士就是佐马对奶奶的一种温柔的哀悼。她成了一个戴着圆眼镜的年轻姑娘，搭乘着夜间巴士。在城镇中不停的穿越到各种离奇的场景中去，其实它的整个故事就好像是一场漫长的告别。有的人呢从现实里面归来，而有的人呢在梦幻中离开，而记忆则成为这虚幻与现实世界交接的纽带。在故乡旷远的大地上，一段对亲人故去的温柔哀悼就这样娓娓道来。其实对于很多读者而言，我觉得《夜间巴士》它并不是一本非常容易阅读的书。虽然说2021年新版的《夜间巴士》啊，已经在叙事结构上相比于2018年的出版那做了大刀阔斧的改进，但是这部作品的讲述方式依旧会让很多初次阅读此书的读者感到云山雾绕，尤其是说。这里面掺杂的各种离奇的、诡异的幻象场景，更是让很多读者摸不着头脑。要搞清楚佐马在故事里面所使用的独特的叙事结构，这才是读懂《夜间巴士》这部作品的前提和密钥。那么简单的来说呢，《夜间巴士》的故事其实是分为两条线索，第一条就是女生线啊。一个戴着圆眼镜的姑娘踏上了回家的路，结果呢，却阴差阳错地搭上了一辆奇特的夜间巴士。在回家的路上，她不断的碰上奇怪的同行人，呃，有抓鱼的小俊啊，小俊的弟弟叫小翔，还有捡屋主人小明，以及各种长相非常奇异的路人，并且呢，在这些人的影响下，进入到了更为离奇的幻境之中啊，比如说。会看到鱼苗们的这个毕业典礼啊，来到一个主打 UFO 观光的奇特小镇，还会有摆满石头迷阵的神秘森林，以及背起一座村庄的房屋进行大迁徙的巨虫。连他自己都不知道这趟旅程会把他带向何方，他能做的只是乘坐着这辆夜间巴士驶向未知的终点。第二条线呢，则是南生线啊，在大城市里面创作漫画的小俊回到了故乡，他的家里面呢有了一些新的变化，比如说长大的弟弟小翔占据了他从前的屋子，奶奶呢患上了老年痴呆症，记忆力严重衰退，然后他昔日的同学们也都各奔东西，有了各自的生活，而小俊自己却不知道下一步究竟该如何去走。是坚持自己的创作梦想呢，还是说向现实妥协，回到这座小城？而在他与家人相伴的时候，尤其是在跟他的奶奶相处的过程中，他回想起了好多过往的往事。那么，一直到他奶奶去世，他才找到自己想要的答案。那么，这就是夜间巴士的两条故事线。但是事实上呢，这两条线索。它在故事里面并不是泾渭分明、并行推进的啊，相反呢，这两条线索在故事里面是交织在一起的，他们是共同推进的。那么这也是造成我们早先提到的所谓的理解困难的根源所在。佐马在这个作品里面，并没有在两条故事线索的讲述之间设置非常明确的界限，故事节奏的转换非常之快。而故事讲述的主体也是频繁的更换，那么这就让那些习惯于传统的线性叙事的读者一时之间会感到非常难以适应。那么除此之外，相较于第二条男生线的那种现实主义的叙事风格，第一条故事线则表现出非常怪诞的一种魔幻主义的风格。而当两条故事线齐头并进的时候，世界观也在现实与虚幻之间频繁的变动，那么这同样会给这部作品的初读者造成不小的麻烦。在故事的开头呢，这个眼镜女生的登场啊，倒是没有什么特殊之处。她来到了一个类似于火车站的地方啊，去寻找自己要搭乘的列车。周围的布景与我们现实所见并无二致。只见那里面呢，火车道交叉纵横，旁边是茂密的丛林，在两旁呢是架起的连廊，在上面有一个三角的顶棚，把整个场景包裹为一个半封闭的空间。虽然说这个场景看起来有一些异样，但是大体上还是说得过去的。再然后呢，这个女生搭乘电梯，随后的场景就开始发生异化。逐渐脱离我们所熟悉的那种现实的场景，只见它搭乘的电梯呢，并非是那种上下运行的，而是沿着轨道 3D 运行的，可以横着走，可以竖着走，可以往四面八方去运行，就仿佛是进入了一个通向不同世界维度的内部空间一样。那么最后，这个电梯竟然说停到了一个小河的拱桥上。那么，故事进展到这个地方，就彻底的完成了场景的去现实化，向读者昭示出这部作品的魔幻的叙事底色。所以说呢，在故事的开篇，卓玛就用这种非常离奇的手法，完成了整个故事奇幻基调的一个铺垫。在戏剧表演里面，有一个非常著名的理论，我们之前在节目里面也讲过，就是来自于德国的戏剧家贝尔托布莱希特的。渐离效应，也就是要让这个表演者跟他所表演的角色之间要保持一个距离，从而呢让观众能够保持更为理性的分析和批判的立场。那么这个理论在《夜间巴士》这部作品上，我觉得有非常好的体现。佐马笔下的这些角色也好，场景也好，似乎始终保持着一种陌生感，很明晰的向读者传达出一个概念。他们所表现出来的气质，其实跟他们真实的原貌是有相当的差距的。作者似乎有意在提示读者要注意故事里面世界的异化、角色的异化，并且去思考造成这种异化的根源究竟是什么。带着这种疑问去阅读作品。在成功的吊起读者的胃口之后，佐玛就开始正式着手搭建自己的叙事迷宫。男生线啊随之而来。就在女生搭上巴士之后，故事的叙事发生了转向。男生小俊啊，其实也就是啊佐玛他本人的一个投影。小俊呢，在工作里面诸事不顺，然后呢搭乘公交返回居所，在他的出租房里面给家里面打了个电话，问起了弟弟和奶奶的情况。然后呢，就坐下来开始创作他自己的漫画作品。而我们这个时候发现，他笔下的这个漫画角色正是前面那个戴着眼镜的女生。从这个地方开始，我们刚才提到的两条故事线开始交叉了，而很多相似场景的出现，则强化了这两条线索之间的呼应。比如说，这两条线索里面出现的角色都是搭乘巴士。女生上夜间巴士，小俊搭巴士回家。再比如说，都提到了小俊这个人，而奶奶她戴眼镜的形象，包括第一条线里面以及第二条线卓玛笔下的形象，这两者之间也是呼应起来。所有的线索都表明，第一条故事线里面的女生其实就是第二条故事线里面小俊奶奶的年轻吧。而第一条故事线很有可能就是第二条故事线里面小俊他所创作的故事。从某种意义上讲，《夜间巴士》也算得上是什么原漫画，是关于一个作者如何绘制自己漫画故事的漫画作品啊原漫画。那么从这个地方开始呢，这两条故事线就开始交替的推进。现实世界里面，男生回到家里面，在和奶奶以及家人的相处中啊，不断踏入到过往的回忆里面；而在虚幻的世界里面，年轻版的奶奶则跟随着夜间巴士，经历了一个又一个非常奇特的幻境。而值得注意的一点是，这两者之间并不是毫无关联的，相反的，他们两条线的存在是存在一个相互映射的关系。而随着整个故事的推进，越来越多的细节被披露出来，那么这两条线索之间的映射关系也越来越强烈。年轻奶奶的很多奇遇，尽管说看起来不可理喻、荒诞不经，但是最终都可以在现实世界里面找到相应的根据。而现实世界里面一些真实发生的事情，也会映射到年轻奶奶的冒险里面去。一场亦真亦幻的冒险就此徐徐展开。那么，比如说啊，这个年轻奶奶在旅行里面遇到了一个非常奇特的男孩他自称呢是一家叫做“简屋”的旅店的主人，就是残简的简。他邀请奶奶呢住进了自家的旅店，然后有一天夜里啊，他自己一个人出去，召唤出了一条名叫“妞妞”的巨大的青虫。这条虫子呢，随后驮起了整个小镇啊，进行一个大迁徙。整个经历听起来就是非常荒诞、非常魔幻的那种。但是呢，这里面的很多意象其实都可以在现实世界里面找到相应的根据。比如说那个男孩啊，简屋主人，他在现实里面名叫方晓明，是呃作者小时候的同学。再比如说“简屋”这个名字，啊，这个旅店其实就是映射的现实世界里面的蚕茧在现实世界里面，作者小的时候曾经跟刚才说的那个方小明一起养过蚕，因为得了奶奶的秘技啊，所以说呢，他才成功让他养了蚕结茧。而那个妞妞则是方小明在现实世界里面宠物狗的名字。而之所以这个妞妞在呃幻象世界里面的形象是一个巨大的虫子。其实呢，是呼应了现实世界里面蚕宝宝的形态。最后呢，是说这个虫子驮起了整个小镇进行一个大迁徙。那么，这个可能是映射了现实世界里面乡镇的一个城市化的进程。那么，这也是卓玛在他许多其他的作品里面反复提及的一个一个母题吧。所以说呢，嗯、呃，这个奶奶看似离奇的各种冒险，其实都是现实世界的某种映射。索马后来在这部作品的后记里面写到，他说，在生病期间，他从人生轨道上意外的下车了，周围熟悉的环境和亲人渐渐陌生，他踏上了一条被病痛扭曲记忆的路。夜间巴士会带他回家吧？那么，啊、呃，这其实就是交代了他奶奶奇幻旅途的一个真相，所有他经历的一切。其实呢，都是由于俗称老年痴呆症的这个阿兹海默症，正在夺去他的记忆。现实世界在他的眼里面有了完全不同的意义，他过去所熟悉的一切全都变得陌生起来，而这些陌生则组成了他的奇幻之旅。他遇到过的那些人、那些事物，都是换了身份出现在他的奇幻冒险里面。比如说。他在这个简屋旅店里面还碰到过两个探讨飞碟的陌生人啊，这两个人也是他在现实世界里面遇到过的两个路人。这种双线叙事的难度其实还是蛮大的，而现实跟虚幻这两个维度空间又给本来就很复杂的叙事增加了难度。佐马他在处理这种非常复杂的叙事结构的时候。其实，在创作上还是用了一些小技巧的，比如说啊，在故事线转换的时候，它往往会设置一些非常特殊的提示，来提示读者，哎，注重场景的变化。比如说，在大部分现实故事线开始的时候，这个故事的第一格都是经过了一个特殊的处理，在一个黑色的色块上面放一个。小画格，然后在画格里面再画其他的东西。他用这种方式去提示读者：哎，你要注意我们的场景发生的转化。而当这个现实的故事线结束的时候，他又往往会用奶奶非常标志性的那个圆眼镜啊，这个图形元素作为一个结束。而有的时候，这个双圆结构的元素又会跟一些像。车灯啊，残甲啊，都是一种圆形的一个图形嘛，去形成一个呼应，那也算是它在创作上的一个小巧思。但是这种规则啊，它并不是说绝对的，并不是说在每一个转场里面都有。呃，我推测啊，它背后的原因可能是因为什么呢？因为这个设计啊，是在2021年的新版的时候才添加进去的。那么在一些2018年旧版。相对已经比较完善的章节啊段落里面，那么就没有做相应的一个修改啊，所以说有的地方有，但是也不是说所有都有。在故事的最后呢，这个现实中的奶奶也去世了，嗯、呃，而在另外一个维度里面，就是那个梦幻般的维度里面，这个年轻的奶奶呢，就是继续搭乘着她的这个夜间巴士，车上那些象征着记忆的乘客啊，都已经离开了。那么，这其实就是暗指奶奶因为这个疾病已经忘却了绝大多数的人和事。我不知道大家还记不记得我们之前在节目里面介绍过的那个西班牙帕克罗卡他所创作的《皱纹》那部作品，故事里面的男主人公啊，也是因为阿兹海默症忘掉了所有的东西。那个封面就是画的这个这个男主人公坐在一辆列车上嘛，其实概念是差不多的，它都是代表着一种记忆的消逝。那么，在《夜间巴士》这个作品里面，在故事的最后、啊，年轻版的奶奶孤零零的一个人坐在这个巴士里面，然后喃喃自语：“他说，结束了吗？只剩下我一个人了吗？小祥、小俊，我不会忘记你们的，放心吧。”然后呢，夜间巴士飞上夜空，柱状的车灯在黑暗中照出一团光亮。而画面一转，我们看到在现实世界里面，小俊和小祥。两个兄弟也在一个非常具有人间烟火气的集市中停下脚步，仿佛说察觉到了什么。就在这个时候，他们背后的天空上一道流星划过啊，微微照亮着人间，一个非常完美的一个结局。其实说到这个地方呢，嗯，我觉得《夜间巴士》的结尾啊，可能很容易让很多朋友啊想到一部非常著名的日本漫画。它就是改编自宫泽贤治同名童话的《银河铁道之夜》。这部著名的漫画作品呢，后来也是被改编为催人泪下的同名动画电影。在这个故事里面，主人公乔邦尼啊，也有翻译成焦邦尼的啊，他登上了一辆在银河中行驶的列车。他同样是在整个旅途过程中遇上了形形色色的同行者啊，旅人。但是最终呢，他发现这些人。都已经死去了，而这趟列车其实是驶向另一个世界的天堂专列。那么，这个银河铁道之夜在日本是非常有名的，它影响了很多后世的动漫创作，像宫崎骏的《千与千寻》里面有一个电车场景，再还有那个松本零士的《银河铁道九九九》，都是受这个银河铁道之夜的影响。佐马笔下的这个夜间巴士。似乎看起来啊，也是受到了银河铁道之夜的影响，夜间巴士跟这个银河专列啊非常的相似，啊，尽管说这种影响可能并不一定是直接受到银河铁道之夜的影响，我觉得更有可能的情况是什么？是佐马受到《千与千寻》的影响可能会更多一些，毕竟来说，宫崎骏他的作品在国内的影响、知名度啊，都要比宫泽贤治要高很多。算得上是很多80后的成长回忆，而佐马他本身也是80后，我要记得没错的话，应该是83年的。在佐玛的作品里面，其实还有很多地方都是不难看出日本动漫对他的影响烙印之深，而他自己呢，其实也毫不掩饰自己对这些日漫作品的喜爱。在这个夜间巴士里面，有一个不太引人注意的场景啊，有一个房间里面。放了一排书柜，书柜上放了好多书。如果仔细去辨认的话，我们可以从书籍上看到几个日本动漫的名字，比如说《海兽之子》《魔女》这两部作品呢，都是来自于日本漫画家五十岚大介的作品，而且这两者都是富有神秘主义色彩的幻想故事，跟夜间巴士整体的气质其实是非常吻合。佐马他本人在采访里面也说，他说自己就是看着日本漫画长大的啊。对于绝大多数跟他一样的80后而言，这是一个必不可少的成长经历啊。包括我自己也是一样我也是看日漫长大的。日本漫画从20世纪80年代左右吧，在国内就是非常流行，可以说影响了几乎一代人甚至两代人的漫画审美一区。后来有一些人长大了，走上了漫画这条路，多多少少就跟他们小的时候看的这些日漫有关。那么佐马应该算是其中之一。那么日漫其实对现在整体的国漫的风格影响也是很明显的。日漫的影响，其实在整个《夜间巴士》这部作品里面可以说是随处可见的啊。比如说，当我们看到那只叫做妞妞的巨大的虫子从土地里面破土而出的场景的时候。我觉得很多人就会想到《风之谷》里面的王虫，而当这个妞妞穿过一座又一座房子，把它们组成一辆巨大的虫子车的时候，绝对有人会想到《龙猫》里面的龙猫公交车，更别提这部作品里面到处都有的那个葱绿幽深的森林，简直就是《幽灵公主》里面密林的复刻。很显然，当年沉浸在日本动漫里的那个少年。已经潜移默化的把自己笔下的世界也变成了他记忆里的样子。除了说我们刚才提到的宫崎骏的很多作品里面的奇思妙想啊，对佐马的作品产生了影响之外呢，另外一位对佐马产生重要影响的日本漫画家，应该就是折之一纯。在中国日报的那篇报道里面，佐马就是毫不掩饰啊，对这个。日本异色漫画家 g a r o 系殿堂大师的崇拜之情，他说：“一春的漫画贴近生活，那里有泥泞的乡间小路，有平凡甚至丑陋的角色，以及那些斑驳的墙壁。在他的世界里面，所有的一切看起来都亲近而安宁。”佐马所提到的这些，我们同样可以在《夜间巴士》里面找到。满目荒芜的乡村景致，怪异甚至说长相恐怖的角色，但是所有的这一些并没有传达出一种恐怖或者是凄苦，相反的，他们是用一种近乎平和的温柔传达出一种非常绵软的气质。折纸遇春在国内的流行，其实也就是最近几年的事情吧。那么事实上呢，这位对日本漫画发展起到重大影响作用的漫画大师，除了说在二十世纪六十年代爆红过一阵之外，在过去的很长一段时间里面，即便是在日本本国，他的人气都是不高的。直到说进入了新世纪之后，他的作用才被重新的发掘出来，尤其呢是在欧洲漫画市场，折之一春名声大噪。啊，甚至获得了这个安古兰奖的垂青，而在日本本国呢，也算是拿回了他应有的尊重。而在国内这边，折之一春，他最开始最开始的时候是在一个非常非常小的独立漫画圈子里面流行起来的，大部分作品都是由民间爱好者为爱发电汉化出来。那么如今呢，也是在国内积累了比较不错的人气，就像佐玛所说的。折枝一春的作品非常的有特色，那往往轻而易举的就可以抓住读者的内心，甚至让他们的内心发出这样的发问：啊，原来漫画还可以这样画吗？折枝一春的作品，其实我们如果简单的给它归下类啊，就是分成两种，一种呢是以记录自己平时生活为主的私漫画。另外一种呢，则是近乎梦呓一般的那种梦境漫画。前者的名篇，比如说啊，呃《意南的青春》；后者的名篇就是非常著名的《螺旋式》。那么很显然，这两类作品都是深刻的影响了佐玛的创作。对于前者，佐玛的很多作品都是以自己的真实经历作为蓝本去创作的，有非常深的自传的色彩在里面；而对于后者，佐玛。也是创作了一些看似非常怪异的、梦幻般的作品，但是呢，在他怪诞的这个外衣之下呢，往往又包含着他一些比较深刻的思考和感悟啊。这跟折纸一纯作品呢，也是非常的像。而对于《一间巴士》这部作品而言呢，我觉得啊，可以被视为是这两种风格的一个集大成之作。一方面呢，既有非常浓厚的个人生活经历。另外一方面呢，又有突破想象的怪诞和猎奇啊，确实有一些不同寻常漫画的况味。这里面还有一个小彩蛋啊，故事里面提到了一个叫做简屋的旅店。我个人怀疑啊，这个彩蛋呢，可能也跟折知一春有关系。折知一春他有一个儿子啊，叫做折知正助，他身患一种叫做简居症的。比较奇特的精神类的病症啊，其实也就是日本那边所常说的“简居组”。这个折直正助呢，从25岁开始就不再走出家门，不再与人沟通，他切断了自己与外界的一切联系。因此呢，一春也是必须待在他的身边去照料他。而这个简屋旅店这个设定，其实呢是在。呃， 2 0 2 1年的新版里面才加入的，在2018年的出版里面是没有的。我们不知道是不是佐马的有意为之。严格来说呢，其实《夜间巴士》的出版，我们刚才一直在提的2018年的版，它其实是止更堂出的； 2 0 2 1年这一版呢，是新经典出的。新版是在出版的基础上做了较大篇幅的修改而来。两者在整体体量上大致相当，故事的精神内核呢也是保持了一致，大体的情节呢也基本相同。但是呢，在整体的故事的叙述方式上，其实是做了非常巨大的调整，以至于完全可以把这两视成完全不同的两个作品。相比于2021年的新版， 2 0 1 8年的这个旧版的《一千巴士》，它其实在理解难度上还要更高。在这个版本里面呢，佐马他在故事推进的过程中，他其实没有给出任何的小提示。在新版里面其实是有各种提示的，但是在老版里面完全没有。而交代故事谜底的所谓的第二条故事线。他也是一直保留到了整个故事的结尾才揭露，那么这就使得读者需要在没有任何提示线索的情况下，完全靠自己去探索前面的所有的叙事迷宫，跟随年轻女生的脚步，依次去经历各种光怪陆离的离奇场景，直到最后才恍然大悟：哦，她的真实身份是年轻版的奶奶。当然说了。这种深藏不露的叙事手法，就像是一把双刃剑，有好的一面，也有坏的一面。好的一面是什么？它可以把这种戏剧冲突做到最大化，最大限度的加强谜底揭露的时候给读者所带来的那种震撼感、醍醐灌顶的感觉。坏的一方面也很明显，前面非常冗长的这个解密的过程，恐怕呢会劝退不少读者，因为看不懂啊。所以说呢，很多人可能就把这个书束之高阁。2021年版呢，它是在叙事上做了一些综合，双线并置的叙事结构。虽然说过早的透露了谜底，让这个戴眼镜的年轻女性的身份啊过早的解密，但是呢，一定程度上也是减弱了读者在整个阅读过程中的理解难度。这样一比较呢，其实2021版我觉得做的要更胜一筹啊。毕竟来讲，年轻女性的这个身份并不是故事里面唯一需要解密的地方啊。虽然说我前面把谜底揭晓了，但是后面还是有很多的情节需要读者去反复的阅读、去思考、去解密。即便是我在开头的部分揭秘了他的身份，并不会过多的减弱读者在后续的阅读过程里面因为发现彩蛋而获得的那种成就感。再者说了，解密。他本身也不是《夜间巴士》这部作品的一个核心诉求，对吧？及早的知晓奶奶的身份，从另外一方面讲，更容易去理解创作者他对于奶奶的一种哀悼之情。就比如说，故事里面有这样一个情节啊，呃，就是在那个圆眼镜女生刚开始登场的时候，刚登上这个夜间巴士的时候，她遇见的第一个同伴就是捕鱼男孩小俊。啊，他拿着一个鱼缸，里面装两条鱼，他就指着其中的一条说呢：“说这是小俊啊，其实呢我也分不清哪个是小俊，怕他丢了，只好都带回家。哎，我的奶奶可以分得清。”这个地方呢，其实就是用小俊和小翔兄弟两个人的名字啊，给两条小鱼起了名字。但是呢，在后续的故事里面，在这个现实的故事线里面，作者不止一次的提到，他的奶奶其实由于记忆力衰退。在现实生活里面已经分不清兄弟二人谁是谁了，那么我可以看到，在现实世界里面分不清，但是呢，在梦幻世界里面，还只有我奶奶分辨得清，分得清跟认不出这种对比反差，无疑呢就凸显了作者跟奶奶之间的感情，也寄托了他对于奶奶的一种无限的哀思。如果说我们再结合故事的结尾啊，年轻奶奶的那一句“我不会忘记你们的”这一句台词来看啊，瞬间让人破防。此外呢，在这个2021年新版的《夜间巴士》里面，佐玛呢其实重新绘制了很多的场景啊，这让人看到了他在这四五年之内啊画技的增长。但是呢，这同样呢也带来了一个问题。那就是说，前后两次它的画风差异过于明显了。在2018年的这个旧版里面，它的画风其实是非常粗粝的、非常奔放的，明显呢是受呃这个日本二十世纪中叶左右巨画风格的影响，那种非常奔放的黑白画风。而在2021年的新版里面，它的画风发生了变化。整个画面精美很多，线条很精美，颜色呢也非常好看，造型呢也很优雅。而如果说当这两种画风并列出现的时候，确实会造成一定的风格上的割裂感、啊、因为两个完全就不是一种画风嘛。那么这也算是2021年新版的一个白壁微瑕吧。除此之外呢，由于说整个故事讲述的方式发生了一个天翻地覆的变化， 2 0 2 1年的新版里面其实还舍弃了很多老版本的一些场景，而在他舍弃的这些场景里面呢，有一些我觉得还是比较有趣的，啊，但是呢也是被忍痛割爱了。我觉得可能佐马在做取舍的时候呢，也可能会深感不舍。啊，比如说出版里面的那个。旅店的主人啊，其实并不是像新版那样是现实世界里面方小明的映射，在老版本里面应该就没有方小明这个角色，在老版本里面的这个旅店的主人，他其实是一只奶奶遇见过的一只流浪猫的一个映射啊，这个就比较有意思了。当然还有一种可能啊，就是跟佐玛的另外一部代表作吧。猫男啊有关系，在那个作品里面呢，也出现了这个猫脸男的一个形象。再比如说，还有一个在这个旧版本里面有一个场景啊，是这个兄弟二人小的时候呢，有一次在这个山间里面走散了。哥哥找到弟弟的时候，这个哥哥的背后隐约的出现了一个巨大的昆虫。这个场景其实有一点惊悚。在原版里面就给我非常深刻的印象，这个有一些超现实的场景，我觉得它是体现了这个弟弟走失之后哥哥非常恐惧的一个心理，就好像有一个大虫子趴在你的背后一样，啊脊背发凉的感觉，而且这个昆虫呢跟后面的有一些故事也有一个非常好的呼应，但是呢在新版本里面啊虽然说保留了这个画面。但是呢，这个巨大的昆虫，这个神来之笔其实是被取消了，啊，没有了，只占了一个哥哥的身影在那个地方，我觉得还是比较遗憾的。但是呢，总的来说啊，我觉得2021年版的新版本的这个夜间巴士，还是在整体的品质上有了一个非常大的跨越，确实可以认为是整个2021年来看，国内独立漫画出版界。非常难得的一本佳作，而且他在国际上也是取得了不错的评价。最为难能可贵的是，他在商业上的表现也还不错啊！我听说已经顺利的进行了二刷，进行了第二次印刷。那么，作为一本文艺气质比较浓厚的作品而言，我觉得能够取得这样的成绩，已经是相当不错了。佐玛本人也表示，比他预想的要好得多得多。那么，总之呢，啊、呃，关于这部作品，我们今天就简单的聊到这里吧。最后呢，期待佐马的下一部作品能够有更好的表现。我之前问过佐马，我说下一部作品什么时候出啊？他说快了。我问他觉得这部作品怎么样啊？他自己说新作品将是一部非常好的作品。那么就让我们拭目以待吧。OK 啊，今天呢我们就聊到这里。我是陶朗哥，感谢大家收听，我们下期。接着聊。